0: Já jsem tady na vás opakovaně apeloval a prosil a žádal, abyste ty opatření dodržovali, abyste skutečně tu pandemii brali vážně. Zakazuje volný pohyb osob na území České republiky v době od 21.00 do 4.59 hodin s výjimkami, které jsou z logiky věci nezbytné. V Česku se prohlubuje koronavirová krize. Pozitivních případů o nemocnění COVID-19 přibývá. Nemocnice se plní rostoucím počtem vážně nemocných lidí. Stoupá i počet obětí. Vláda označuje situaci za kritickou. Kabinet zpřísnil protiepidemická opatření. Nově platí v zemi zákaz nočního vycházení. I přes dramatická čísla a apely politiků, ale v Česku dál zůstává část společnosti vůči nařízením skeptická. Jak reakcím lidí rozumět? Na základě čeho své postoje formujeme? Je propast mezi těmi, kdo opatření dodržují a těmi, kteří jsou vůči nim vlažnější, skutečně tak hluboká, jak se z médií a sociálních sítí zdá? A co nám překáží v tom, se jako společnost semknout a čelit pandemii společně? Je čtvrtek, 29. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Myslím si, že možná, když bych se odrazil od toho, jak to všichni vynímáme třeba přes média, přes mediální zprávy, přes to, co se třeba děje na sociálních sítích, tak bych si troufal říct, že možná ta společnost je méně rozdělená, než se nám zdá.
0: Jan Krajhanzel, sociální psycholog z Masarykovy univerzity v Brně.
1: Můžeme sledovat takový ten efekt, který jsme zažili skoro u všech událostí v posledních letech, že propadáme dojmu, že jsou tady nějaké třeba dva ostře vyhraněné tábory a ty mezi sebou vedou nějakou zákopovou bitvu. Zažili jsme to třeba u migrace, někdy to pozorujeme třeba u otázek ochrany klimatu a podobně. Myslím, že když se podíváme na ty dostupná sociologická šetření, tak ta ukazují, že to vlastně nemusí takhle úplně přesně být, že tady můžeme popsat nějakou skoro bych řekl bezmála polovinu veřejnosti, která je přesvědčena o tom, že nějaká poměrně razantní opatření proti koronaviru jsou potřebná. Pak tady budeme mít třeba něco kolem 30%, bych tak odhadoval podle těch průzkumů, které se samozřejmě liší podle metodiky a v čase a podobně. Tak 30%, kteří jsou takový trošku vlažnější, už nejsou tak třeba důslední v tom aplikování těch běžných opatření ve svém životě, nenosí tak třeba důsledně tu roušku, méně třeba dbejí na hygienu rukou a podobně. A pak tady budeme mít nějakých 20, možná zase se to bude teďka v čase třeba redukovat na nějakých 10 lidí, kteří opravdu jsou ve velkém odporu k tomu, co se odehrává v boji s koronavirem, mají velkou pochybnost, šíří třeba často různé alternativní zprávy kolem těch věcí a podobně. A mají zároveň tendenci na sebe strhávat tu mediální pozornost. Že? Ať už jsou to nějaké celebrity, které vlastně přicházejí s těmi alternativními názory, anebo jsou to samozřejmě i lidé v našem bezprostředním okolí, kteří nějakým způsobem se vymezují, proti tomu mainstreamu.
0: Ale vlastně se zdá, že jsou hlasitější než doopravdy to zastoupení ve společnosti je.
1: Jsou hlasití, protože jsou velmi přesvědčení o svém tématu, o své agendě, ale zároveň se jim dostá i velké pozornosti médií. Asi není teďka důvod, a myslím, že by to bylo trošku zvláštní nelogické, kdyby se rozhodli podporovatelé opatření v boji proti epidemii pořádat nějakou velkou demonstraci a tam se schlukli a tělo na tělo, by tam společně něco demonstrovali. Naopak, když se sešla nepříliš početná skupina na Staroměstském náměstí a byly kolem toho i nějaké dramatické záběry v televizi, tak samozřejmě to tu mediální pozornost přitáhne a pak máme na jednou že je tady poměrně početná skupina. Ale jakkoliv bych rád to popisoval takhle spíš jako diferencovaně, než přes ty dva tábory, tak jim nechci říct, že to není téma. Jestliže dneska to naše osobní chování má nějaký dopad na šíření té epidemie, řekněme, že... Každý z nás může jak zachraňovat životy, tak může i poškozovat zdraví lidí, ať už vlastní nebo lidí kolem sebe, a případně může i vést třeba k úmrtí ve svém bezprostředním okolí. Tak prostě pokud si řekneme, že tady máme, a teďka opravdu ty šetření se v tom liší, buď to budou jednotky procent třeba podle nějakých průzkumů, ale můžou to být taky třeba 15, 20, možná i trošku ještě víc procent lidí, kteří opravdu nedodrží opatření a chovají se vysloveně v této situaci rizikově, tak to samozřejmě je téma. Kdy si myslím, že ty názory lidí by nás měly zajímat. Měli bychom o tom přemýšlet a pořád je tady ještě ta skupina těch, jak jsem mi nazval Vlažní, která je 30% a která také může být v mnoha ohledech riziková.
0: Já rozumím tomu, že je hrozně těžké mluvit v nějakých generalizacích, ale co se tedy o sobě jako o společnosti české společnosti dozvídáme? Když se na to díváte očima sociálního psychologa, rozumíte tomu, co se s tou společností děje a dokážete to popsat?
1: No, my si potvrzujeme třeba jako sociální psychologové věci, které o té společnosti víme docela dlouhodobě. Z tohohle hlediska je to relativně bolestivé Opakování si věcí, které jsme se učili už na vysoké škole, v kurzech sociální psychologie a věcí, které já přednáším na katedře environmentální studií u nás na Masarykově univerzitě v Brně. To znamená, víme, že třeba je velmi malá odpověď lidí, nebo respektive reakce lidí, příznivá reakce lidí na informace. Že to, že lidem řeknete, že něco nějak je, tak ještě vůbec neznamená, že se podle toho ti lidé budou chovat. Známe to z běžného života, ne každý kuřák, když uslyší informaci, že kouření škodí zdraví, tak okamžitě odloží cigaretu a už si nikdy nezapálí. Když to s a stejně tak mnoho lidí, mnoho organizací se věnuje třeba právě komunikaci, klimatické změny, a to přesto neznamená, že bychom tady měli 90% lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, jak velká je to hrozba. A v tomhle je to stejné. Vlastně. Myslím, že roste frustrace řady vědců, expertů, epidemiologů dalších, kteří se snaží dál a dál poskytovat informace a najednou vidí, že opravdu i v těch úplně osobních debatách, kdy tomu věnují třeba i na sociální sítí velké množství času, tak nemají výsledky. Ty výsledky jsou. Skrovné, nebo někdy i vysloveně žádné v některých případech.
0: A čím to je dané?
1: No, to je. Je to vlastně to, že nejsme stroje, když to řeknu jednoduše. Jo, nejsme stroje, do kterých strčíte flešku s informacemi a my si je do hlavy, a podle toho se chováme. Prostě jsme lidi. To znamená, máme tendenci za prvé se chránit před ohrožujícími informacemi. To znamená, pokud vám někdo říká věci, které jsou pro vás jako nebezpečné a vy nemáte úplně jednoduchou možnost, jak ty věci zvládnout, tak máme tendenci je vlastně nejrůznějším způsobem bagatelizovat. Rád, intelektualizovat a podobně racionalizovat. To třeba by bylo případ, kdyby vám třeba někdo oznámil, že máte nějakou velmi nebezpečnou diagnózu, která vlastně může být smrtící v příštích letech, ale třeba na to není žádný lék. Tak spoustu lidí to v tu chvíli vytěsní. A tady ta situace je v něčem trošku podobná. To znamená, je to jako vyhýbání se nepříjemným pocitům. Zároveň je tam nějaká silná něco, čemu se říká v sociální psychologii kognitivní dozinance, To znamená, snaha vidět ten svět tak, aby mi dával smysl a aby to pořád pro mě zůstávalo jako přívětivým místem. A ti lidé neřeší ve svém životě jenom své zdraví, oni řeší samozřejmě i svoje živobytí, řeší i třeba to, jak dokážou společně spolužít v jedné domácnosti po dobu několika týdnů nebo měsíců se svými dětmi, doučovat je u toho mít home office a podobně, to znamená mají tam celou řadu Nejistot, mají tam celou řadu úzkostí, jak co zvládnou. A samozřejmě jeden ze způsobů, jak se k tomuhle jako vybránit, jak vlastně vzdorovat situace je to si to vlastně nepřipustit, ten problém. To znamená zavírat před ním oči, strkat hlavu do písku a tak dále. Byla třeba velmi zajímavá věc teďka v posledním průzkumu Daniela Prokopa, který ukazuje, že lidé, kteří se negativně vymezují v určitěm přijatým opatřením, tak mají tendenci velmi podceňovat i počet lidí, kteří jsou v tuto chvíli hospitalizovaní v nemocnicích, na rozdíl od zbytku společnosti. A nebo mají tendenci velmi, velmi silně podceňovat počet lidí, kteří můžou během příštích týdnů přibít. Tam ten typ těch lidí byl zhruba desetinásobně menší, než co se dá očekávat podle těch dostupných modelů, že očekávali kolem 400 přírůstek a přitom ten přírůstek už teďka je zhruba přes 2000 a očekává se, že to bude ještě daleko víc. To znamená, máme tendenci vidět ten svět tak jak se nám líbí tak jak ho potřebujeme a dokážeme v tom být velmi rezistentní.
0: A dá se říct, když jste zmiňoval právě třeba tu fázi popření a pak víme, že následuje i odmítnutí, stá agrese a nakonec třeba i přijetí, tak dá se z toho usuzovat, ve které fázi my jako česká společnost teď jsme, co se týče koronaviru a pandemie.
1: Vy jste zmínila takový ten model, který se stal součástí té populární psychologie a věříme, že když se dozvídáme nějakou závažnou diagnózu, tak byl ta dlouho předpoklad, že procházíme těmhle fázemi. Ono to takhle ne vždycky probíhá.
0: A je to nahoru dolů, prostě se prolínají navzájem.
1: Někdy je to nahoru dolů, vrací se to, někdo prostě je celou dobu jenom třeba naštvaný, někdo je depresivní a podobně. Z tohohle hlediska říct, kde jsme se, těžko dá odhadnout, protože já bych tam neviděl úplně přímou logiku. Opravdu záleží, jak se bude vyvíjet třeba i ta vládní politika v těch příštích týdnech a podobně. Ale to, co je důležité si na tom opravdu uvědomit, je, že v některých případech platí, že čím víc ti lidé se cítí ohrožení tou situací, ať už z ekonomických nebo nějakých osobních důvodů tak tím víc v tom můžou být rezistentní. Dělali se třeba i výzkumy, které ukazovaly, že v oblastech, kde hrozí zemětřesení, tak největší tendenci spochybňovat zemětřesení mají lidé bydlící v budovách s nejnižší kvalitou statiky. Protože kdyby to přišlo, tak pro ně je to s největší pravděpodobností ztráta života, tak ti lidé byli nejrezistentnější přejmou ty informace ohledně toho, s jakou pravděpodobností třeba to zemětřesení přijde Například brát to také jako komplexně a v tom myslet i při při designování nějakých těch vládních opatření.
0: No tak teď, když víme, že část tady těch reakcí je de facto nevědomá. Je to úplně přirozená obrana každého jednoho člověka a de facto potom tady nějaké třeba sociální skupiny bránit se nějakým opravdu traumatickým předpokladům nebo možným zážitkům a dopadům. Tak ale přeci fungujeme jako společnost a musí přijít nějaký další krok, jakým způsobem tomu můžeme čelit. Co se ukazuje jako nejefektivnější věc? Je to kvalitní leadership nebo je to semknutí společnosti a co v tom českém kontextu funguje, co nefunguje?
1: Já to možná zkusím rozdělit na dva kroky, jestli můžu. Na první, co vidíme kolem sebe a potom druhé, co by bylo prospěšné v té situaci zkoušet dělat. My máme vlastně hřiště, kde hraje celá řada hráčů a ne všichni jsou za jeden tým. A to je přirozené, to teďka neříkám jako kriticky, ale média mají jinou potřebu než vláda, lidé, kteří třeba mají živnost, kterou ohrožuje koronavirus, tak mají jiné potřeby než lidé třeba ze státního sektoru, kterým běžím zdy běžně a tak dále. Celé to je jeden obrovský sociální konflikt. Můžeme si i všímat, že třeba a od toho září nám poměrně evidentně narůstá napětí ve společnosti, přibývá těch sociálních konfliktů, ať už ve veřejném prostoru nebo na té úplně osobní úrovni. Třeba ty média, myslím, že sehrávají poměrně silnou, významnou roli a velmi často negativní. Nechci to teďka paušalizovat, ale jestliže jsem tady popsal třeba skupinu, která má silnou potřebu bagatelizovat a popírat tu hrozbu, tak co to je? To je velká poptávka po nějaké útěše. Potom, že někdo přijde, obejme nás, pohladí nás po hlavě a řekne nám, ale to je všechno jenom zlejsen. To se nám všechno jenom zdá, to si na nás vymysleli, aby nás nějak zmanipulovali. Je důležitý pít bylinkový čaje, chodit hodně na vzduch a všechno bude dobrý. Jo? Buď v pohodě.
0: Teď je otázka, kdo tohle ale má udělat. Mají to dělat média, nebo to mají dělat politici, nebo si to mají suplovat lidé navzájem?
1: No já si myslím, že aktuálně to dělá Janek Ledecký a Ilona Čáková. Jo? A to je to nebezpečí.
0: My jsme dneska měli koncert v Železném Brodě. Bylo tam spousta lidí, skvěle se bavili, tančili, zpívali v kostele, i když se to dneska de facto nesmí. A já jsem jim v tom nebránil. Protože si myslím, že tyhle ty radostní momenty jsou v této podivné době to nejcennější. A že si je nesmíme necházit. No, možná se mnou někdo nesouhlasí, ale... Já jsem si tady takový graf. Kdy...
1: Samozřejmě, já si myslím, že to mohlo plně vyhovět, je nebezpečný. Ale jenom jako chci na to upozornit, že třeba tady je teďka obrovsky silná ta společenská poptávka okay. po té útěše. Jo. A když se budeme odpychovat k tomu, co by bylo třeba prospěšné, tak myslím, že jako ten leadership, který jste zmínila, zkouší v tom Německu Angela Merkel. Jo. Můžeme teďka ponechat hodnocení jejich politických kroků v jiných oblastech, ale nicméně to, že ona zároveň nabídla nějaký směr, nějaké jasné informace, nějaký soubor kompetentních opatření a zároveň zahrála i takovou tu maltko na roda teďka to říkám jako ve čtyřech úvozovkách pro jistotu Und was jetzt ganz wichtig ist und deshalb möchte ich auch noch mal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren in dieser entscheidenden kritischen Phase des Herbstes ist es ganz ganz wichtig dass alle auch mitmachen weiter která nějakým způsobem dala najevo soucit s těmi, kteří jsou nejohroženější, dala najevo soucit s těmi, kteří jsou teďka vystaveni nějaké velké nejistotě a úzkosti, tak to všechno je potřeba. My víme, že i třeba předseda vlády ve svých televizních vystoupeních podobnou polohu zkoušel. A zase ponechám na hodnocení posluchačů, nakolik to bylo důvěryhodné a tady ta role se mu podařilo nebo nepodařilo. Ale určitě nějaké pochopení, přijetí toho, jak velké problémy to přináší, je důležitá. A tam možná bych rovnou podtrhnul, že nejenom v té komunikační rovině. Protože to dost lidí může hodně jako vytočit, protože oni jsou taky dospělí, lidi taky nepotřebují jenom ohladit po té hlavičce, ale potřebují i naprosto konkrétní a přehledná ekonomická opatření, které jim budou v té situaci pomáhat. Jo. Že to je takový paradox, že abychom vykomunikovali potřebnost opatření pro ochranu před koronavirem, tak nejde jenom o to, to pořád a pořád a pořád komunikovat a ukazovat lepší a lepší grafy, ale je potřeba třeba udělat strašně dobrá ekonomická opatření, která opravdu velmi dobře soušitá na míru těm problémům, které jsou ty jednotlivé živnosti. Firmy a domácnosti vystavené. Ať pokud tohle uděláme, pokud ty lidé najednou budou mít větší pocit bezpečí, že jako dopadnou ne na tak tvrdou plochu, která je může zabít, ale dopadnou do nějaké jako relativně záchrané sítě, tak najednou ty lidi potom můžou začít nevědomky, podvědomně přehodnocovat i ty svoje postoje samotným těm opatřením, protože vlastně už to nebude buď a nebo. Už to nebude buď to přijmu a budu trpět, ale budou mít možnost si říct, ano, já tu situaci můžu zvládnout, i pokud to přijmu.
0: Když jste zmiňoval tu potřebu nějakého jako přijetí v úvozovkách pohlazení. Teď samozřejmě mluvíme o fázích, které se odhrají předtím, než dojde k nějakému třeba násilnému vylítí té situace typu demonstrace na staroměstském náměstí. Ale když tohle všechno tedy nepřijde, tak co se děje s tou společností potom? narůstávní agrese, právě která může vrcholit tím, co jsme viděli během demonstrace na staroměstském náměstí, například, nebo jaké procesy potom další se tam startují?
1: Já se přiznám, že to úplně nechci domýšlet o do tam, Někdy může být je velmi nepříjemný efekt toho, že některé věci, které se začínají říkat nahlas, se potom postupně jakoby naplňují v té sociální realitě. Takže já bych v tom byl raději opatrný, ale myslím si, že je evidentní, že nárůst frustrace na všech stranách neprospívá nikomu a může to samozřejmě vést jak k nějakému růstu napětí v jednotlivých domácnostech a rodinách, tak to může i vést k nějakému zhoršování, vyhrocování celé politické situace.
0: Vy už jste dával paralelu s tím, co zjišťujete a čím se zabýváte za obyčejných okolností a to jsou environmentální studie a postoj lidí ke klimatické změně, ale také jste se v minulosti zabýval chováním lidí během pandemí ve středověku. Vy jste se zabýval konkrétně obdobím morových ran ve městech. Co jste zjistil? Dá se říct, jakým způsobem se chováme dnes v porovnání s tím, jak se chovali naši předkové za středověku?
1: Tak já bych možná zdůraznil, že ta paralela je samozřejmě lákavá, ale byl bych to velmi opatrný. Morové rány měly úplně jinou smrtnost než má dneska koronavirus. A pokud to porovnáme z hlediska těch reakcí lidí, z hlediska chování lidí, tak tam paralely najdeme, ale to neznamená, že ta epidemie je stejně závažná, že je stejně smrtící, stejně jako může mít stejně devastující dopad na tu západní společnost. Pro mě to zajímavé je, já jsem tady ty věci se k ním vracel po letech, když se začal blížit koronaviru s hranicím České republiky, někde na přelomu února a března. Asi se dá říct, že opravdu v mnoha ohledech lidé reagují na tento typ rizika pořád velmi podobně. Ne tak vyhroceně samozřejmě, protože ta situace není tak závažná, znovu opakuju, ale podobné reakce tam vidíme. Vidíme tam na jednu stranu velký altruismus, který jsme tady třeba viděli v tom březnu, kdy velké skupiny lidí se začínaly angažovat, někteří i třeba skoro po mnoha, mnoha letech, někteří poprvé v životě v těch věcech veřejných, to znamená šily se ve velké roušky dělali se různé iniciativy na podporu zdravotníků a podobně. Dávala se víc krev a tak. To v těch středověkých městech taky bylo. Byly tady sítě, cechy, které pomáhaly těm nemocným. Velkou roli v tom sehrávaly klášterní řády, které se staraly o ty nemocné. A v některých středověkých městech až to vedlo k absolutnímu vymření těch řádů, že do posledního tam položili ten svůj život při té péči o ty nemocné. Máme tady i příběhy dochované v těch středověkých kronikách vyšší úrovně nějakého sobectví, nějaké bezohlednosti. Máme případy, kdy lidé třeba zazdívali zaživa svoje blízké, svoje příbuzné. Aby to od nich nachytili, aby ochránili sami sebe. A myslím, že i s tím jsme se tady bohužel setkali takové ty názory, jako tak prostě nějací starší lidé zemřou, stejně by je to dřív, nebo později čekalo. My to zvládneme, společnost bude zdravější a podobně. To vlastně v sobě má ten projektě nechtě nějaké bezohlednosti osobectví, kde vlastně nejsme třeba schopni si představit situaci 80-letého člověka, který by jinak přece mohl mít třeba ještě pět let docela hezkého života Z vnoučaty My si řekne, Mávem nad tím řekne, že jeho pět let není tak důležit. Jako mých pět let, tam tu paralelu nemůžu můžu nevidět. A stejně tak tady jsou případy nějaké fascinace, nějaké morbidity. Jo. Možná mezi posluchači taky budeme mít lidi, kteří podobně jako datoví analytici každý den sedí u stránek ministerstva zdravotnictví a aktualizují do té doby, dokud tam nenaskočí to číslo a dívají se, jak se vyvíjí ty počty nakažených. Tak ve středověku jsme měli zase případy procesí, která sledovaly ty postavy s těmi vizuálně děsivými maskami proti morovými, takové to, co připomíná ty ptačí masky. A svážili ty mrtvé na ty hřbitovy A mimochodem, tenkrát, což máme výhodu, to online prostředí se přitom šířila hodně nákaza. To, co jsem zatím příliš nepozoroval, musím říct, <laughs> tak jsou nějaký nárůst tendencí si to jako pořádně užít, když teda konec se blíží. Jo. To Ty středověká města zažívala i poměrně velké orgie, nějakého obžerství, sexu a podobně, kdy lidé odazovali konvence a bylo to jako, když už o nic nejde, tak po nás potopa. A co zítra, kdo ví, zítra si lehneme do rakví.
0: Tohle k tomu tady nepřirovnal, kdy všichni vyráželi ven a tvářili se jako, že koronavirus neexistuje?
1: Tak znovu ta situace není tak vážná, tak možná ani ty orgie nejsou tak exemplární, ale v podstatě jsem měl pocit, že se spíš lidé chtějí tak vrátit k tomu normálu, což bylo to heslo někdy od května do července. Vracíme se k normálu.
0: No, tím, že jsme takhle hezky schopní popsat všechny, dejme tomu, negativní jevy, které se začnou s tou společností dít a prostě zcela přirozeně přicházejí, tak máme v zásobu také těch nějakých konstruktivních řešení, které můžeme dělat, aby se ta společnost nepropadala, řekněme, do těch temnějších impulsů, ale aby naopak byla schopná se opravdu semknout a jednat nějak pospolitě, protože to, jak se ukazuje zdůrazňují všichni odborníci, je asi jediná cesta k tomu, jak se dá ta pandemie zvládnout rychle. Nebo při nejmenším rychleji a pokud možnost co nejméně vedlejšími důsledky.
1: Tak já zkusím ve velké rychlosti říct několik možných opatření. Přeji, je poměrně dost v tom, ty behaviorální vědy, které se zabývají právě lidským chováním, můžou nabídnout nějakou inspiraci. Jo. První věc by určitě byla pojmenovávat ten společný zájem, přestat i ze strany třeba veřejných činitelů rozdělovat tu společnost, káravě se obracet na nějaké skupiny lidí, kteří nedělají to správně, ale naopak zdůrazňovat ten společný zájem. Nikdo si nepřeje o devastaci ekonomiky, nikdo si nepřeje, aby nebyla nedostupná péče, pro běžná onemocnění. Nikdo nechceme strávit třeba Vánoce v izolaci. Tady je vlastně teďka strašně, silný, strašně silné hodnoty, úplně společné, které by bylo potřeba ochránit i nějakou společnou akcí. Takže neustále se vrací k těm společným hodnotám v tomhle. Druhá věc, snažit se maximálně odpolitizovat to téma. My jsme do té krize vpluli s ústavními činiteli, kteří poměrně dost na základě, co víme z průzkumů veřejného mínění, rozdělují tu společnost. Hodnocení premiéra Andrej Babiše velmi rozděluje tu společnost, má fanoušky a má tvrdé odpůrce, podobně. Je to třeba u Miloše Zemana. A myslím si, že čím větší depolitizace toho tématu bude, tím to bude jednodušší, protože bude i pro třeba silné odpůrce té vlády jednodušší přijmout ta opatření, pokud je bude třeba servírovat pokud možno neutrální odborník. Takže myslím, že čím více se stáhne třeba premiér v těchto otázkách do ústraní, tím lépe. Naopak by se třeba mohlo s plnou vervou věnovat ekonomickým opatřením. Další věc je, a to je vytvořit nějakou sadu nástrojů, a to je jak komunikační, tak i politických, které lidem pomůžou tu situaci zvládnout. Čím méně se lidé budou bát, že to nezvládnou, tak tím je větší šance, že budou ochotní spolupracovat v té situaci. To zaprvé znamená velmi dobré politiky na podporu těch nejohroženějších skupin veřejnosti, myslím v oblasti ekonomiky, tak zároveň i úplně jednoduše těm lidem třeba v pozici médií nabíze návody, inspirace, jak zvládnout třeba vysoký stupeň izolace, které zažívají ty rodiny. To jsou věci kolem psychohygieny, společných aktivit, výuky s dětmi do školy, recepty, návody, tyhle ty věci, protože spoustu lidí je v té situaci poprvé a neví si s ní rady. Nikdy spolu třeba nestrávali ani tolik toho času. A samozřejmě ještě pořád opakovat třeba i ty jednoduché informace o tom, jak snižovat riziko nákazy. Jo? To znamená říkat třeba, jakou efektivitu mají roušky, jaké mají respirátory, za kolik dneska už peněz se dají sehnat ty respirátory a podobné věci. Další věci je přibližovat vzdálené. Ten koronavirus je pořád pro českou společnost vzdálená hrozba. Ku podivu, byť jsme první na světě v tom počtu případů. A to prostě proto, že jsme si neprožili to jaro. Jaro je pro významnou část veřejnosti české něco, co bylo spoustu humbuku pro nic. Skoro nic se nestalo, Neznali nikoho, kdo by třeba zemřel, skoro nikoho, kdo by byl v nemocnici, a přesto třeba jejich osobní biznis velmi utrpěl. Jo. A to je nějaká vstupní pozice, se kterou vstupovali teďka do té podzimní fáze, a to znamená velká skepse, velká nedůvěda. A je strašně důležité těm lidem přibližovat tu nemoc. To znamená, kdybych byl ministr zdravotnictví, najdu si čas a třeba dvakrát týdně jdu do nějakých nemocnic mluvit s lidmi, ať je to ve zprávách, ať je to vidět, ukazuje to situaci, kde se to jak hroutí. Ať to nejsou jenom ty pánové v kravatách a v saku, u stole, na úřadu vlády, ale ať jsou v té první linii, ať jsou tam vidět. A ne, že nějak něco zachraňují nebo tak. Spíš poslouchají, spíš to sledují. Jo? Nemusí tam být jako akční hrdinové, ale jako vlastně tím, co přibližují tu situaci a obracují ten pohled médií té situaci v té první linii.
0: Na druhou stranu, tohle přece média dělají sama o sobě, aniž by musel jezdit ministr do nemocnice, ta média se tam vydají samotná. A zdá se, že to ale stejně veřejnost nepřesvědčí, nebo že prostě ten obrázek, který tím jde ven, tak pro řadu lidí není přesvědčivý.
1: Je to jedno z té řady opatření, které si myslím, že by té situaci jako pomohly. Myslím si, že tam je nějaký i vzkaz, že se ty věci nevymýšlí. One to trošku jako symbolika, trošku je to o té vizualitě. Jestli jste zavřený na úřadu vlády a rokujete a rokujete a rokujete. A nebo jste v kontaktu s tím problémem, vidíte ho, vnímáte ho a jak říkám, nejezdě tam jako akční hrdina, což jsme od některých našich vládních představitelů zažili, ale jezdě tam v roli člověka, který se ptá, který zjišťuje, který potom říká, já jsem se tady teďka dozvěděl tohleto a on tím jenom znásobuje, tu informaci, která už třeba v těch médiích byla, ale oní dává ještě větší pozornost. Strašně důležitá je překládat čísla. Většina veřejnosti, drtivá většina veřejnosti je kvantitativně negramotná. Tímto nemyslím nějak zle, ale je to přirozená lidská vlastnost. Že když vám někde řekne, že 100 000 lidí, tak je strašně těžké si to představit. To znamená, vyprávět příběhy, což myslím třeba i váš podcast mocky udělal nedávno tu sérii těch pěti příběhů lidí, kteří onemocnili COVID-19, tak ukazovat konkrétní případy, kteří kteří třeba zemřeli. Včera jsem poslouchal, opravdu mě to zasáhlo příběh slovenského blogera Josefa Kmeťa, který natočil videoblog a několik hodin poté zemřel. V tom videoblogu vyzýval lidi, aby to nepocenili, tu hrozbu. Živým příkladem COVID-19 jsem já. Dnes má berie sanitka do nemocnice, protože moje dýchání se velmi. Velmi, velmi zhoršilo. Možná někdy i hledal nějaké symboly. Možná i ty symboly jsou pro nějaké symboly solidarity. Nejenom hrozby, ale symboly solidarity. Myslím, že by pomohlo, a teďka možná se mnou někteří lidé nebudou souhlasit, ale velmi důležitý je ten vizuální, neverbální signál. Velmi by pomohlo, kdyby třeba reportéři, redaktoři České televize třeba vystupovali i ve studiu v rouškách, nebo třeba se štíty, ale dávali najevo už jako neverbálně, že ta situace je tak vážná, jako byla na jaře, protože spoustu lidí neposlouchá ty zprávy, které oni říkají, ale důležité je to, jak ta situace vypadá. A oni, pokud tam třeba stojí vedle sebe, tak my můžeme vědět, že se nějak střídají nějaké sněny a podobně, ale nemá to tu vizuální naléhavé jako měli, když jsme třeba pozorovali na jaře v rouškách. A takhle by se dalo pokračovat. Vím, že se třeba hodně mluví o přehledné, konzistentní komunikaci. A myslím, že se to trošku přeceňuje. Pořád ty informace, myslím, vnímá poměrně málo lidí, ale samozřejmě vláda tam má velký prostor pro nějaké zlepšení Myslím, že to hlavně, abych to shrnul hesli, jako pomáhat lidem v těžké situaci, nejenom jako té koronaviro, nejenom těm nemocnicích, ale i všem těm ostatním a zároveň překládat tu situaci pro úplně obyčejné lidi. Velká čísla překládat do toho, co si lidé umí představit a podobně.
0: Z toho všeho, co říkáte, tak se tak trochu zdá, že ty všechny konstruktivní věci je ideální, když nasedají už na nějakou předpřipravenou situaci, typu, že ta společnost je už dlouhodobě podporovaná v tom, aby byla solidární, aby se vzdala těch, řekněme, temnějších impulsů. Nevybírá si Česko teď v tuhle chvíli dluh toho, že za posledních třeba 20-30 let to opravdu nebyly věci, které by nám tu někdo zdůrazňoval, že je důležitější hledat společná témata než ta, která nás rozdělují, že je důležitější snažit se, když to řeknu hodně zjednodušeně, opravdu táhnout za jeden pro vás, než hledat své vlastní a zdůrazňovat své vlastní partikulární zájmy?
1: Zní to hrozně hezky, ale jenom přemýšlím, jak to jde dohromady s tou přirozenou povahou demokratické soutěže, iž jako přirozenou povahou je to nějaký politický boj. Mám pocit, že vlastně i země, které jsou poměrně rozděleny, tak tu situaci zatím zvládají lépe nebo s menší nedůvěrou. Já bych řekl, že jako kde máme dluh, tak bych možná přemýšlel třeba o tom, jak už děláváme děti, studenty na školách. Jak silná je tady třeba pozice mediální výchovy, nějakého kritického myšlení, ověřování informací. Jak moc se třeba děti potkávají ve výuce s tím, že si stanoví nějakou hypotézu a pak si kriticky ověřují tím, že sami sbírají data, to znamená nějaký základ vědeckého myšlení. A nebo konec konců i nějaká aplikovaná matematika, která není jenom o tom, že ospočítám panu učitele rovničku do písemky, ale která je o tom, že sice umím představit tu exponenciál, což teďka ukázal výzkum vědců z Cambridge, tak je vlastně klíčový faktor v tom, jestli lidé jsou rezistentní vůči hoxům v této oblasti nebo naopak jsou jim otevření. Přemýšlel bych, co jsme zanedbali v té výchově ve vzdělávání. A myslím, že to je trošku i v tom veřejném prostoru. Já myslím, že tady velmi silnou roli v a teďka já neříkám, že to je opravdu jediný vyník, to bych chtěl udělat tři vykřičníky. Jo? Ale v českém prostředí má velmi silnou roli takovéto, můžeme to nazvat, ezoterické hnutí, léčení krystalit, astrologie, anděle a jde to ještě někam k a podobně. Dlouho to hrálo roli takových jako neškodné, trošku kuriozní skupiny veřejnosti. Byť Česká republika v tomhle dosahuje vlastně nejvyšší hodnot, třeba v rámci nějakých celoevropských sběrů, právě v důvěře tady v ty praktiky. A lidé třeba jako Jaroslav Dušek nebo pan doktor Hnízdil, tak tady mají neuvěřitelnou prodejnost těch svých věcí a vlastně skoro nikdo to neřešil. Skoro nikdo s tím nepolemizoval a podobně. A já myslím, že se teďka ukazuje, co to dělá, když se lidé naučí myslet. Když vám někdo řekne, mě nezajímají žádné studie, mě nezajímá žádné prameny, nám to zní dobře, tak to asi bude pravda. A z tohle hlediska třeba my máme tu tradici toho popírání vědy úplně jinou než je třeba v Americe, která je hodně náboženská. My máme vlastně náboženskou, my máme takhle ezoterní. Ale vidíme, jaké nám to potom dokáže způsobit problémy, protože zatímco třeba lidé, kteří pracují s daty a datoví analytici, tak ty v celku na přelomu srpna a září věděli to, co tady bude teď. A tam teďka je nulové překvapení, když se v té komunitě pohybují. Kteří třeba mají blízko k těmhle směrům, proudům, tak ty teďka mají tendenci, bohužel, a jsou to mimochodem velmi často inteligentní lidé, jo, to zdůraznuju. Ale třeba podceňovat tu hrozbu, protože vědě nevěří, exponenciálu si představit neumí a je tam velká nedůvěra k tomu, co se říká a velká, řekněme, zranitelnost z hlediska právě těch dezinformací.
0: Takže to zase jde zpátky k důvěře.
1: Zase to jde zpátky k důvěře. A zároveň to před nás ještě klade úplně dlouhodobé historické otázky. Jak moc je teďka ta společnost schopná třeba nějakého omezení. The cat sat on the mat. Myslím, že máme dějiny 20. století v moderní společnosti a teďka je toho 21. jako spojené s neustálým nárůstem individualismu, který nám vlastně přinesl jako nebývalou osobní svobodu, která tady nikdy nebyla. Přinesl nám skvělé věci typu wellness studia, masáže prostě a podobné věci, kdy vlastně s myslem jenom opečovat sám sebe. Tak zároveň, jakou máme teďka schopnost vlastně si říct, možná to, že si nemůžu dojít do svojej oblíbené kavárny, není to nejdůležitější. Jsem schopný se uskromnit. Že když si vzpomenu na začátek druhé světové války, na Velkou Británii, tak tam posílali rodiče svoje děti na Venkov, aby je uchránili před bombardováním a zase rodiny z Venkova se ujímaly cizích dětí a starali se o ně. Zkusme si něco takového představit v dnešní době, kdy spoustu lidí říká, že nebude přece nosit nějaký kus hadru na obličeji a má pocit, že to je zásadní zásah do jeho osobních svobod. Na jednu stranu poměřuji svět tím, co je pro mě příjemné a nepříjemné. A tímto pro řadu lidí končí. A to nechci říct jako moralista. Já říkám, individualismus je něco, co osvobodilo tu společnost, co jí dalo nebývalou možnost nějaké seberalizace a podobně. Ale má to i tuhle odvrácenou stránku, když jde o nějaké sepětí sil kolektivní. A zároveň vlastně je tam i to téma potom hedonismu, že vlastně nakolik pořád čekáme, že ten život bude bezvá, že to bude příjemné, že zážitek střídá zážitek. A ono vlastně ne. Oni jsou prostě někdy těžký období v životě. Někdy můžeme proti tomu zdorovat a nenávidět pana plukovníka, jak to někteří píšou a podobně, ale to nic nemění na té podstatě. To znamená, je to naše schopnost čelit a zvládat obtížné situace, která po nás vyžadují nějaké sebeomezení, nějaké skutky pro ten celek.
0: Jan Krajhansl, sociální psycholog z Masarykovy univerzity Děkujeme. Děkujeme. Děkuju. A to je ze čtvrteční vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na našem spravodajském serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, ještě pořád můžete hlasovat v anketě Křišťálová lupa a podpořit nás v kategorii Nejlepší podcast. Podpořit můžete i naše kolegy z iRozhlasu. Děkujeme a díky, že posloucháte. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.